1: Witamy wszystkich w naszym podcaście Finansowe Sensacje Tygodnia. Dzisiaj nagrywamy w składzie 2M, czyli
0: Maciek Bednarek. Dzień dobry.
1: I Maciek Danielewicz. Dzień dobry. To już prawie koniec wakacji, także dla wielu z was przygotowanie do podjęcia albo obowiązków szkolnych, albo pracy. Ale niektórzy pewnie jeszcze we wrześniu będą wypoczywali.
0: Myślisz, że mamy takich młodych słuchaczy?
1: Na pewno. Przygotowaliśmy w ten prawie ostatni dzień sierpnia trzy tematy. I te tematy wszystkie trochę wiążą się z inflacją. Prywatna inflacja Maćka Bednarka podana tuż przed oficjalnymi danymi Głównego Urzędu Statystycznego. Seminarium w Jackson Hall bankierzy centralni świata, najbardziej rozwiniętych krajów na świecie spotkali się, żeby omówić temat również inflacji, ale w ujęciu globalnym. Jeden z naszych czytelników chciał zorganizować wesele córce. Niestety hotel w ostatniej chwili kazał mu zapłacić za to wesele dużo więcej. Jak się skończyła ta historia? Już niedługo wszyscy usłyszymy, jak wygląda inflacja w sierpniu. Ostatnio pewnie wszyscy wiecie, że wskaźnik inflacji spadał. On jeszcze w lutym Marcu był na bardzo wysokim poziomie, ale od kwietnia mamy już te wskaźniki stosunkowo niższe i w lipcu inflacja taka liczona rok do roku, czyli w stosunku do lipca ubiegłego roku, wyniosła 10,8%, ale pewnym nowym było to, że inflacja liczona z miesiąca na miesiąc spadła, Czyli tutaj ceny spadły o 0,2%. To jest ciekawe, bo to być może zapowiada nie tylko taki sezonowy spadek, ale też i kolejne spadki w kolejnych miesiącach, czyli niektórzy ekonomiści sądzą, że inflacja nawet do końca roku może osiągnąć taki poziom nawet 7-6%. Procent. Bank Centralny nawet z tego powodu zapowiada jakieś obniżki stóp procentowych. To jeszcze będziemy omawiać ten temat, ale zanim w ogóle GUS poda wskaźnik inflacji oparty na swoich danych, to Maciek Bednarek przygotował dla Was swój własny wskaźnik. Też zbierał dane przez cały miesiąc bardzo pracowicie. Macku, co wynika z Twojego researchu?
0: Ale zapowiedziałeś taką moją mrówczą pracę. Nie, to nie jest, nie zbieram tych danych cały miesiąc, tak? Po prostu to jest raz w miesiącu wybieram się do sklepu pobliskiego, siedlowego. Maciek zawsze jest
1: bardzo skromny, a tak naprawdę? Sporo pracuję nad tym.
0: Zaglądam do też tutaj okolicznej piekarni, na stację benzynową, na nie Robię taki, po prostu taką inflację w mikroskali. To już jest no, półtora roku, więc mam trochę tych danych, ale oczywiście to jest, to jest w takim okrojonym, okrojonej skali. To nie jest to, to co robi GUS. Ja kilka miesięcy temu napisałem tekst o tym, jak, jak, jak się zbiera dane o inflacji. To jest, to jest naprawdę mrówcza robota Tysiące ankieterów wychodzą w teren do sklepów, hipermarketów, na bazarki, stacje benzynowe. No to jest, to jest mrówcza robota. Być może
1: nawet część naszych słuchaczy spotka się z takimi ankieterami, to jest możliwe, prawda? Chciałbym,
0: no, no być może właściciele sklepów, tak? No, GUS, część danych zbiera automatycznie, w sensie, tak, nie wysyła już ankieterów, tylko po prostu dostaje te dane. Na przykład wiem, że tak jest w przypadku biur podróży, tak? Że, jakby zasysa te dane I dalej, dalej przerabia no i...
1: i właściwie wszystkie sektory gospodarki są tutaj ciekawe prawda bo to mogą być takie biznesy bardzo, bardzo
0: drobne również no dokładnie i to jeszcze na poziomie regionalnym aż w końcu musi powstać ta, ta jedna, jedna jedna ostatnia tak ta, ta, która no pewnie jak tak każdy spojrzy przez swój pryzmat tej, tej swojej prywatnej inflacji, no to często łapie się do głowy, skąd ta, skąd ta liczba, tak? No, no właśnie, to, no bo... tak nam się, no, każdy pewnie ma wrażenie, że, że ta inflacja prawdziwa jest dużo wyższa niż ta średnia.
1: Tym bardziej, że są właśnie te sektory gospodarki, na przykład w lipcu, to 10,8% to była inflacja taka, ten właśnie jeden, jeden wskaźnik, ale ceny żywności wzrosły... O ponad 15%, tak, a ceny paliw z kolei spadły ponad 15%. Czyli tutaj to odczucie może być różne. Jeśli ktoś ma w swoim koszyku więcej żywności, no to odczuł wyższą inflację.
0: Dokładnie. Z drugiej strony tak, ktoś, kto nie, nie ma samochodu, nie jeździ samochodem, to mniej odczuwa, chociaż no to paliwo jest, ma takie pośrednie znaczenie. To nie tylko jest kwestia tego, za ile... Zatankujemy samochód, natomiast Wpływane. to się przykłada tak na przykład też na ceny żywności. No bo tak ten towar trzeba rozwieść, transport kosztuje, no i tak to paliwo wpływa. Mniej więcej paliwo w koszyku Gusu waży jakieś 10% to też jest jakieś uśrednienie. Natomiast tak, wracając do, do tej mojej inflacji, no tak próbuję z takim właśnie lekkim wyprzedzeniem zobaczyć, co, czego możemy się spodziewać po tych danych oficjalnych i tutaj mogę się pochwalić, że czasem udawało mi się przez te półtora roku czasem trafić. I oczywiście przez pierwszy okres liczyłem się rzeczy, inflację miesięczną, tak? bo nie miałem danych z poprzedniego roku, ale od, od no, bo to robię od stycznia 2022 roku, więc od początku tego roku już mogę też pokazywać tę inflację również roczną. Czego możemy się spodziewać? No jest kilka, kilka ciekawych rzeczy tutaj na mojej liście. Ja mam kilkadziesiąt produktów, głównie spożywczych plus paliwo i ten koszyk u mnie inaczej, te, te, ta waga koszyka inaczej wygląda, bo paliwo to jest mniej więcej połowa mojego koszyka, ale ciekawe rzeczy można, przynajmniej trendy, zobaczyć co się co się wydarzyło no Zdrożało znowu paliwo. W lipcu benzyna, litr benzyny kosztował 6,51, w tym miesiącu o 10 groszy więcej, to jest 1,5% wzrostu. Olej na mojej liście zdrożał o 7%. Mamy tutaj kilka ciekawych rzeczy, jeśli chodzi o owoce i warzywa, ale no, tutaj nawet niektórzy czytelnicy twierdzą, że powinienem powyrzucać z tego mojego koszyka te, te pozycje, bo to jest mocne sezonowe, no, ale na przykład, co ciekawe, kilka miesięcy temu w mojej, właśnie przy, przy moim projekcie prywatnej inflacji pisałem dużo o cebuli, bo ona nagle mocno... Tak, ona mocno kiedyś była liczba. pamiętam. Tak, i z dwóch, trzech złotych nagle 6 złotych i teraz hmm, pozytywne zdziwienie.
1: No, wydaje się, że, że trudno znaleźć warzywa bardziej popularne, prawda, niż cebula. Chyba podaż cebuli jest spora.
0: 7.99 w poprzednim miesiącu w tym 3.49. Staniały ziemniaki, pomidory o 25%, ale ogórki o 50% znowu kosztowały 4.99 teraz. 7. Może teraz
1: zwiększył się popyt, bo ludzie zaczęli robić ogórki kiszone i Tak, sezon, tak, dokładnie. Tak, sezon przetworów.
0: No ale te, te ceny warzyw, no. <coughs> przepraszam, i owoców, one, one mocno, mocno skaczą. To pierwszym takim zaskoczeniem to jest właśnie ta cebula, dobra wiadomość, ale mam dwie no, nie najlepsze informacje. Woda, woda w butelkach, ona przez długie miesiące się opierała tej inflacji, przynajmniej ta marka, którą monitoruję i pierwszy raz od dłuższego czasu mamy wzrost ceny wody, nie wiem, czy mogę, chyba mogę zdradzić, woda e, muszynianka, ja ją analizuję, kosztowała 2,99 za półtora litra, w tym miesiącu 3,39, czyli ponad 13% wzrostu.
1: Szczęśliwie, jak nasi słuchacze, jeśli są jednocześnie czytelnikami naszego portalu Subiektywnie o Finansach, to mogli przeczytać artykuł Moniki Madej na temat tego właśnie, jak zaoszczędzić na wodzie butelkowanej, pijąc wodę, z są sposoby, żeby ta woda z kranu była jeszcze lepsza, ale ona ogólnie jest w wielu miastach dobra. No teraz spotkaliśmy się z tą, tą dziwną sytuacją w Rzeszowie, gdzie tam woda była w wodociągach podejrzana i, i przeprowadzono jakąś, yy, jakąś, jakąś poprawę czystości, wpuszczono chlor do sieci wodociągowej i tak dalej, ale w, naprawdę w większości miast woda jest bezpieczna do picia z kranu, a już po przygotowaniu to już w ogóle, tak?
0: A jak ktoś się boi, tak, jeszcze są filtry, jeżeli I ktoś lubi filtry. wodę gazowaną, na przykład ja, no to są bardzo modne w ostatnim czasie, takie systemy, tak jak kiedyś za, za komuny, za prl -u. były te takie butle z, 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 z o2 teraz no, taką wielką butlę się z dwutlenkiem węgla mocuje i po prostu mamy wodę gazową. Wodę
1: gaz od rana do wieczora. A jeszcze dodatkowo w przyszłości, no to tutaj nie wiemy dokładnie z czego wynikał wzrost ceny, ale generalnie regulacje Unii Europejskiej w stosunku do opakowań plastikowych będą się jakby mocno zawężać, to znaczy Unia będzie promować opakowania ekologiczne, natomiast plastikowe będą co do zasady droższe i tutaj wszystkie napoje Właśnie sprzedawane w opakowaniach plastikowych mogą, mogą trochę, rzeczywiście ich cena może wzrosnąć.
0: A to ciekawe, trzeba po prostu no to jest taki sygnał, żeby żeby się tej wodzie przyjrzeć. Tak? Dlaczego tak. z no czego bo to wynika być może się pije dużo. I... Być może to jest, to wynika z tego, że nie było podwyżek cen wody a inne koszty przedsiębiorców rosną, być może, nie wiem, koszty pracy, tak, no i teraz przedsiębiorcy no, muszą po prostu rekompensować sobie te, te wyższe koszty wytworzenia tej wody. Drugim takim zaskoczeniem jest cena pieczywa. I u mnie też, oczywiście jak ta inflacja zaczęła iść w górę dwa lata temu, no to mieliśmy duże wzrosty cen pieczywa, ale potem to się uspokoiło. Długie, długie miesiące po prostu inflacja wynosiła zero na pieczywie, a ja analizuję aż cztery pozycje, mam trzy różne rodzaje bułek i, i chleb. Zetknąłem się z taką analizą dosłownie, nie wiem, dwa, trzy dni temu, Właśnie o tym, że pieczywo jest coraz droższe. To są dane zebrane przez UC Research, taką firmę badawczą, która informuje, że w lipcu pieczywo zdrożało w skali roku o ponad 20%. To więcej niż w czerwcu i w maju, odpowiednio 17,6% i 15,7%. Czyli coś, coś tutaj się dzieje i faktycznie na mojej liście Zdrożała o ponad 3% bułka, dokładnie kajzerka, czyli taka najbardziej popularna. Czyli to idzie
1: troszeczkę wbrew spadkowi inflacji.
0: Dokładnie. I tutaj hmm, według analityków za ten wzrost pieczywa odpowiadają rosnące koszty pracy, surowców, energii elektrycznej i gazu.
1: Chociaż słyszymy, że ceny tak naprawdę zboża jako takiego bardzo spadły, no bo była nadpodaż, ale to pewnie nie przekłada się na potem końcowe, końcowe ceny już tego surowca używanego do...
0: No a Surowiec to jest, nie wiem, 20, może 30% no bo... ceny pieczywa.
1: No właśnie, są, są składniki, no, to jest energochłonny jakby biznes, tak? Podobnie jak pizza, to co słyszeliśmy w zeszłym roku, że właśnie biznesy, które wymagały dużego udziału energii, jednak miały problemy.
0: Kończąc wątek mojej prywatnej inflacji, najważniejsza rzecz, czyli podsumowanie, bo spisuję ceny jednostkowe produktów, ale na końcu robię takie, takie zadania, gdyby wrzucam to ileś produktów tego do koszyka, 50 litrów benzyny do tego koszyka i tak dalej, i tak dalej. I mam po prostu wartość tego mojego koszyka. I za wszystko, za, za te wszystkie monitorowane przeze mnie produkty w, w sierpniu zapłaciłbym 640 zł i 1 grosz. Dokładnie. Co oznacza wzrost miesiąc do miesiąca o 0,3%. Jeżeli wyjmiemy paliwo, czyli mówimy o cenach żywności, no to był spadek o 1%. Ale ciekawsze, i, i jeżeli weźmiemy samo paliwo, tak jak już wcześniej wspomniałem, no to, to jest wzrost o 1,5%. No jeżeli spojrzymy na tę inflację roczną, no to za cały koszyk zapłaciłem o 6% więcej niż przed rokiem. Za żywność 15,5% więcej. Czyli widzimy, że, że te ceny żywności rosną.
1: Trochę powyżej. podwyższają. Ale cały koszyk, to tak jak powiedziałem na początku, niektórzy ekonomiści spodziewają się, że inflacja CPI spadnie do końca roku właśnie do około 7-6%, czyli u ciebie już właściwie spadła, tak, rok do roku.
0: Tak, tylko, że paliwo jest tańsze znacznie niż w zeszłym roku, a u mnie waży mniej więcej połowę koszyka, więc to jest trochę takie przekłamane. Bardziej hmm, próbuję tutaj Dostrzec jakieś trendy, zobaczyć właśnie, czy, czy jakiś produkt, jego cena nagle się zmieniła i, i warto wziąć pod lupę, zastanowić się, dlaczego tak się dzieje.
1: No w każdym razie dla mnie jest ciekawe, dzięki Maćku za, za, za bardzo ciekawe informacje. Zobaczymy, jak gus Potraktuję Twoje dane, czy weźmiemy pod uwagę, chyba nie, chyba już wszystko jest gotowe i niedługo dostaniemy pełen wskaźnik, ale jeśli mieliśmy inflację 10,8 i ona tak spadała od kwietnia, gdzie było 14,2, potem 13,2, 11,5 rok do roku i 10,8, czyli Gdyby tak proporcjonalnie spadał ten wskaźnik rok do roku, no to pewnie mielibyśmy za sierpień pewnie już poniżej 10%, co powoduje, że zgodnie z zapowiedzią prezesa NBP Adama Glapińskiego już Rada Polityki Pieniężnej mogłaby myśleć o obniżkach stóp procentowych. A ponieważ drugim tematem naszego podcastu jest seminarium w Stanach Zjednoczonych, w Jackson Hall, gdzie zebrali się najwięksi, najważniejsi bankierzy centralni, no to temat inflacji tam był oczywiście najważniejszym tematem i szef najważniejszego banku centralnego na świecie, czyli amerykańskiej rezerwy federalnej, Jerome Powell, zdecydowanie już w pierwszych słowach swojego wystąpienia, zaznaczył, że inflacja wciąż jest w Stanach Zjednoczonych zagrożeniem i bank centralny wciąż będzie starał się z tą inflacją walczyć podwyżkami stóp procentowych. Jeśli to porównamy z poziomem inflacji w Stanach Zjednoczonych, no to trochę możemy się zdziwić, bo tak, bo w Polsce inflacja w lipcu wyniosła 10,8%, a cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego to jest 2,5%, czyli czterokrotnie poziom inflacji przekracza cel inflacyjny. Nawet jeśli ta inflacja spadnie do końca roku, no to i tak, i tak nie spadnie do poziomu celu inflacyjnego. Pytanie, czy w przyszłym roku spadnie. Natomiast w Stanach Zjednoczonych, Cel banku centralnego to jest 2%, a inflacja tam wynosi już około 3%. To znaczy właśnie inflacja jest bardzo skomplikowanym takim zjawiskiem, jak tutaj właśnie mówiłeś Macku, o tym, że ceny, Rosną, spadają, tak? Tak dokładnie. Czasami liczba tych czynników jest tak duża, że niedokładnie wiadomo z jakiego powodu. Czy to z powodu surowców, czy właśnie energii użytej do produkcji, czy na przykład z powodu wzrostu płac i tak dalej, i tak dalej. Przyczyn może być bardzo dużo, czy nawet kurs waluty jest istotny, prawda? No bo ceny z importu mogą rosnąć albo spadać. A tutaj mamy taką sytuację, że Stany Zjednoczone już są bardzo blisko do tego celu. Inflacja spadała bardzo systematycznie przez cały początek tego roku do czerwca, kiedy wyniosła 3%, a w lipcu okazało się, że ta inflacja rok do roku wyniosła 3,2%. To może nie jest aż tak szokująca różnica, ale już w takiej sytuacji, gdzie mamy te 3%, to już jednak jest, prawda? No
0: tak, i widać odwrócenie, tego odwrócenie.
1: I zobaczymy, co będzie dalej. tak? I to wystarczyło, żeby i szef rezerwy federalnej, ale też i wszyscy inni bankierzy po prostu bardzo mocno krzyczeli wręcz o tym, że inflacja wciąż jest zagrożeniem, nie wiedzą dokładnie, co będzie dalej. No bo prezes NBP, no być może ma jakieś lepsze dane, ale mówi, że wie, że inflacja będzie spadać i do końca roku spadnie i w przyszłym roku też będzie spadać. Jerome Powell, tak samo szefowa Europejskiego Banku Centralnego, Christine Lagarde, również szef Japońskiego Banku Centralnego, no wszyscy oni... Twierdzili, że oni dokładnie nie są pewni. Być może będą jeszcze jakieś niespodzianki. Nie wiedzą, co się stanie w wielkiej polityce, geopolityce. tak? Co będzie z wojną, co będzie z Chinami. I co wychodzą z, z założenia, Cami. że lepiej dmuchać na zimne. I lepiej dmuchać na zimne. W związku z tym nie zapowiadają, broń Boże, żadnych obniżek. Nawet nie zapowiadają y, stabilizacji stóp, co ciekawe. Zapowiadają wzrosty stóp procentowych.
0: A my mamy... Sytuacja jest zupełnie inną, inflacja jest nadal dwucyfrowa, niewykluczone, że będzie jeszcze dwucyfrowa w sierpniu, stopy procentowe 6,75 i mówi się coraz częściej o tym, że, że one będą spadać.
1: No tak, to jest chyba, w każdym razie może być dosyć nieostrożne, tym bardziej, że polityka fiskalna, jest dosyć luźna. Ostatnio też dowiedzieliśmy się o, o tym, jakie są założenia do projektu budżetu na przyszły rok i ten budżet będzie luźny. Będzie bardzo duży deficyt budżetowy, będzie bardzo dużo pieniędzy pożyczanych na rynku i będzie bardzo dużo wydatków. W związku z tym tak naprawdę może to wpłynąć na wzrost inflacji. Musimy wszyscy obserwować tę sytuację. Oczywiście w większości no, to obserwujemy w skali mikro, prawda, czyli liczymy nasze wydatki i, i patrzymy, czy nasze portfele bardziej bardziej chudną, yy, czy, też, czy też nie, no, bo niektórzy liczą na to, że inflacja inflacją, a może wzrosną im wynagrodzenia. Rzeczywiście no, oczywiście one zaczęły rosnąć. Natomiast tak naprawdę jak będzie wyglądała sytuacja z cenami, tego nie wiemy. W związku z tym... No, taka nasza rada, chyba tutaj taka subiektywna dla naszych bankierów centralnych, to byłaby taka, żeby być ostrożnym. To znaczy, ja bym, ja bym doradzał właśnie podobną ostrożność, jaką wykazują bankierzy centralni na świecie. Oni mają, mają, mają też dobre dane, tak? Prawie pewnie takie jak Narodowy Bank Polski, mają dobrych analityków, ekonomistów. Z jakiegoś powodu chcą być ostrożni. W związku z tym chyba lepiej by było być ostrożnym.
0: Niższe stopy procentowe to tańszy kredyt, tak? co ucieszyłoby tysiące, dziesiątki tysięcy kredytobiorców. Tak? Tylko trzeba zdać sobie sprawę, po co służą, czemu służą wysokie stopy. Tak? One mają na celu zahamować konsumpcję i mniej pieniądza w gospodarce, tym większa szansa na ten spadek cen, więc nie wiem, możemy, możemy się cieszyć, że nie wiem, rząd nam znowu dosypie 13, 14, zamieni 500 w 800+, plus, ale to nie o to chodzi, tak? możemy, to, to są takie, takie upominki, o których możemy szybko zapomnieć, natomiast jeżeli zostaniemy z wysoką inflacją na długo, no to ona będzie nas męczyć i tak naprawdę będziemy biednieć.
1: No właśnie, oby nie. W razie czego, jeśli będziecie zainteresowani tym, żeby sprawdzić jak można z inflacją walczyć tak w skali mikro, to zapraszamy do czytania naszych artykułów. Często właśnie poruszamy takie tematy właśnie czy poprzez oszczędzanie, czy poprzez inwestowanie w jaki sposób właśnie sprawić, żeby trochę więcej pieniędzy nam zostawało, żeby nie poddać się tej inflacji. Także trafiajcie Ró również do naszego portalu Subiektywnie o finansach. Zapraszamy, a za moment trzeci temat. Wesele, hotel. Wesele dla córki brzmi bardzo fajnie to miła uroczystość, i cała rodzina się cieszy znajomi, przyjaciele, itd. itd. Ojciec córki. Musi za to zapłacić, to już taka drobna niedogodność, ale no na pewno... Znaczy musi, na pewno jest pewnie dobrym ojcem. Jest więc... pewnie dobrym ojcem i chce, żeby to wesele wyglądało najlepiej. Mieliśmy taką sytuację, opisywaną zresztą przez Maczka Bednarka, że ojciec umawiał się na jakąś cenę, w ostatniej chwili ta cena została podniesiona przez hotel. To było rok temu. Maczku. czy widać na horyzoncie jakieś zakończenie tej historii?
0: Te historię opisywałem dokładnie rok temu i ona też, tak jak zapowiadaliśmy na początku, też jest w pewnym sensie związana z inflacją. Rzecz się działa w Krakowie. Już nie będę się znęcał nad hotelem. Nie będę już podawał nazwy hotelu. Wszystko jest w artykule. Możecie do tego wrócić. Natomiast no, teraz dowiedziałem się o tym, jaki jest finał tej, tej sprawy. Dwa dni temu dostałem właśnie od ojca, panny młodej, już, już żony, już mężatki, dobrą informację, ale ciut więcej przypomnę, co się, co się działo. Dosłownie na kilka dni, a jak to czytelnik sprecyzował, 90 godzin przed weselem, dostał informacje od prawnika hotelu, no, gdzie było powiedziane, że w związku właśnie z inflacją, że ceny niektórych produktów wzrosły o ponad 100%, hotel jest zmuszony podwyższyć cenę tej imprezy. No i, i problem, co tu robić? Bo nie chodziło o jakieś małe pieniądze dopłaty kilkuset złotych, tylko o, o prawie 9 tysięcy złotych. Czytelnik no niestety, no pod presją musiał się na to zgodzić, tak żeby, no bo no Wyobraź sobie, że teraz szukasz nowej sali w sezonie. Weselnem. Albo szukasz po kieszeniach 9 tysięcy. Tak, no to, to było niesprawiedliwe, gdyż no faktycznie byliśmy już w, w zeszłym roku w środowisku wysokiej inflacji, ale, ale te ceny, wzrost tych cen, które podawał prawnik tego hotelu, no były trochę wzięte z kosmosu. No ale czytelnik się no ugiął, żeby nie zepsuć tego, tego, tego pięknego dnia. Nawet tu ciekawostka napisał w, w tytule przelewu, że, że ten przelew, że ta dopłata jest po prostu wymuszona pod groźbą. Musiał to zrobić, ale powiedział, że tej sprawy tak nie odda, impreza się udała, wszystko w porządku, ale po prostu pozwał hotel. No i teraz po roku mamy finał, finał tej sprawy, znaczy finał pierwszej instancji, nie wiadomo jeszcze czy hotel się odwołał od tej decyzji, natomiast ojciec panny młodej wygrał, wygrał w pierwszej instancji, sąd nakazał zwrot tej, tej dopłaty, Będą odsetki, no i oczywiście też koszty procesowe. Także umowami weselnymi rządzą się jakieś prawa. Tak Jest umowa, to, to, to w ogóle podstawa tak, żeby mieć umowę z firmą. Nie, nie robimy nic na tak zwaną gębę, bo potem no, zamiast wesela będzie, będzie jeden wielki klops. Natomiast no, no, są, są pewne reguły, nie wolno po prostu tego zrobić. Tak Gdyby hotel chciał faktycznie zrobić to po prostu, no nie, po ludzku tak, to musiałby przedstawić bardziej precyzyjne, uzasadnić te, te podwyżki, ale nie robi się tego na 90 godzin przed, no na pewno. przed weselem, więc... Bardziej,
1: że wiadomo, że salę weselną zamawia się rok, chyba minimum wcześniej przed Tak, to było,
0: no wesele było w 2022 roku, a ta umowa a już to był... było z, w, chyba w 2018 roku, tam była jeszcze taka historia, że, że, że ta umowa została przejęta, bo jedna para zarezygnowała, więc wszystko było... No, Trudno znaleźć
1: coś innego, tym bardziej, że chyba właśnie te lata po pandemii, 2022, to chyba były takie właśnie kumulacje tych wesel, bo wcześniej nie mogły się odbywać z powodu pandemii, więc przełożyło się to na na późniejszy okres. Być może właśnie ta, ten popyt spowodował, być może to było takie rynkowe, ale mało uczciwe, bo no chyba, że w umowie było małym druczkiem gdzieś tam napisane, że jakieś niespodziewane sytuacje mogą wpłynąć na zmianę ceny. Ale... Tak,
0: ale, ale to nie dotyczyło tej sytuacji. Tak? To nie były nadzwyczajne warunki. Hotel mógł musiał wiedzieć o tym, że, że ceny Rosną. że koszty zorganizowania takiej imprezy wzrosły, ale no nie kilka dni przed. Morał z tej historii no jest taki, że warto przede wszystkim bić się o swoje.
1: A dla nas jako konsumentów, no to jest taka wskazówka, że nie jesteśmy patentami, tak, no jakby mamy pieniądze, które zarobiliśmy ciężką pracą i, i jeśli wydajemy te pieniądze na różne produkty, usługi, no to chcielibyśmy, żeby te transakcje odbywały się uczciwie i zgodnie z tym, jak było umówione. To nawet może tutaj nie jest to powodem inflacji, ale takie dosyć popularne artykuły na naszym portalu ostatnio o platformie Booking.com pokazywał, że też z tymi cenami jest coś nie tak. To znaczy czytelnicy... Ten, dynamiczne ceny. Tak, dynamiczne ceny. Czytelnicy zgłaszali, że na przykład jako stali klienci widzieli trochę inne ceny, a po wyczyszczeniu ciasteczek i skorzystaniu z jednej przeglądarki na przykład jako nowi klienci nagle się okazało, że widzą niższe ceny. Tak? Skąd to się bierze? A chodziło o te same warunki, mniej więcej te same miejsca te same warunki, czyli, czyli jest, to, jest to dosyć zaskakujące. No, w każdym razie pamiętajmy, że jako konsumenci mamy prawo do tego, żeby taką sytuację zgłosić też do jakiejś właśnie platformy, do jakiegoś sklepu i tak dalej. I często jest tak, że tego typu platformy wynajmowania kwater czy kupna biletów i tak dalej ogłaszają, że jeśli ktoś znajdzie... Właśnie gdzieś w internecie jakby te same zakupy za niższą cenę, no to zwracają, zwracają różnice, prawda? Można z tego skorzystać. Oczywiście no, przy mniejszej kwocie no to może będzie mniej opłacalne, ale jeśli wynajmujemy kwatery na wakacje, czy kupujemy bilety lotnicze, no to już może być całkiem całkiem spora kwota. Trochę Was pomęczyliśmy tematami inflacyjnymi, no ale to są tematy, które właściwie dotykają wszystkich, bo, bo wszyscy coś kupujemy, zarabiamy pieniądze, coś kupujemy, czyli, czyli no, powinniśmy liczyć pieniądze. Życzymy no, już nie tyle miłych wakacji, bo one się dla większości kończą, ale w takim razie życzymy dobrego początku sezonu wytężonej pracy, nauki i tak I życzy oczywiście cały zespół, subiektywnie o finansach i naszego podcastu Finansowe Sensacje Tygodnia, a dzisiaj akurat w okrojonym składzie życzą
0: Maciek Bednarek
1: i Maciek Danielewicz. Dziękujemy, do widzenia.
0: Inne odcinki tego podcastu znajdziesz na stronie subiektywnie o finansach www.subiektywnieofinansach.pl. Zapraszam.